1: Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en Libertópolis por la tarde. Les saluda Pablo Velázquez en un programa más... Acá con invitados excelentes donde discutimos de todo tipo de temas, donde discutimos desde la libertad hasta la sociedad, desde las ciudades hasta comida, de todo un poco. Eh, tenemos hoy un programa muy especial porque además de tener dos invitados geniales, son dos invitados que me alegran muchísimo como, como amigos, así que estoy muy feliz acá de compartir cabina con ustedes. Tenemos acá con nosotros a Estefany Bolaños y a Hugo Díaz, ambos son emprendedores y ahora, siempre andan metidos en nuevas aventuras pero ahora andan metidos en una aventura juntos y por la que nos van a estar contando hoy de su experiencia y además vamos a explorar una pregunta, que es una pregunta que todos los que hemos montado algún negocio o hemos eh, vendido dulces en el colegio nos hemos hecho y es cómo tener más éxito como emprendedores o cómo aumentar nuestras probabilidades de éxito como emprendedores. Así que bienvenidos Steffi y Hugo, es un placer tenerlos acá con, con nosotros en Libertópolis por la tarde.
2: Gracias Pablito, muy contenta de estar acá.
0: Sí, gracias Pablito,
1: qué gusto. Buenísimo, y, y cuéntenme, cuéntenos a, a, a los que nos están escuchando y a todos los que somos parte de la familia Libertópolis, ¿en qué aventura andan metidos ahora? Porque yo sé que ustedes siempre son personas curiosas, personas que les encanta aprender y emprender, así que ahora estoy curioso de qué, qué, en qué aventura andan.
2: Eh, bueno, yo personalmente, después de muchos años en varios proyectos relacionados con educación, eh, en el último par de años logré enfocar más esfuerzos en diseño de experiencias de aprendizaje y más recientemente en un emprendimiento del que vamos a hablar más adelante llamado Team Logic, que involucra eh, juegos para aprender mejor, de una forma mucho más colaborativa y dinámica.
0: Sí, bueno, yo ya llevo 20 años emprendiendo y, y, y la verdad es que... Esta es la décima empresa que fundo. <risa> eh, um, y, y puedo decir eh, con bastante certeza que eh, con Team Logic he encontrado un, un, un llamado personal, un calling que después vamos a hablar seguramente, pero eh, um, es, es tal vez el emprendimiento donde más intencionalidad he encontrado. Eh, es, es específicamente sobre aprendizaje que es mi pasión, ¿verdad? Pero cómo utilizar los juegos de, como una herramienta de aprendizaje, entonces eh, es, es algo además divertido y que casualmente con Steffi que también es graduada del Acton MBA y que un día nos reunimos a platicar sobre qué queríamos hacer eh, surgió esa, esa oportunidad de ver, bueno, coincidimos en, en, en intereses y, en, y en, en deseo de hacer algo en ese espacio eh, y pues aquí estamos, hoy emprendiendo en el, en el área de aprendizaje a través de juegos.
1: Buenísimo, ¿y de qué se trata esto de aprender a través de juegos? Son, son algo raro como juegos y aprendizaje porque usualmente sentimos que los juegos son para el recreo y el aprendizaje para la clase, así que ¿de qué se trata esto que están mezclando ambos?
2: Eh, bueno, tenés toda la razón, yo creo que u usualmente la gente relaciona juegos con, con niños o con etapas tempranas, ¿verdad? donde somos más creativos y tenemos más energías, pero un poco de los fundamentos de Team Logic es que deberíamos seguir jugando como adultos también porque hay muchísimos beneficios detrás de, de jugar, de explorar, de co-crear con otros, de colaborar. Eh, y parte de la idea de la empresa es traer esos mismos principios de, de, de cuando éramos niños y curiosos y abiertos al mundo y, y con muchas preguntas y, es, y energía, y traer eso a nuestros ambientes de trabajo, nuestros ambientes de proyectos, nuestros ambientes de, eh, incluso de colaboración y relaciones con otros. Entonces, la, la gran pregunta que hemos estado explorando es cómo traemos esos principios de juego eh, a dinámicas de trabajo para hacer esas experiencias de aprender mucho más significativas.
1: Claro y más naturales porque me recuerdo hablando con otra gente que hemos tenido acá de invitados que a veces pensamos en el aprendizaje como algo riguroso, algo que es muy, muy rígido, pero en realidad cuando vamos a la experiencia cotidiana nos damos cuenta que estamos constantemente aprendiendo. Y o sea, desde niños tenemos esa curiosidad por aprender cómo funcionan las cosas, eh, por qué una cosa es verdadera y otra no. Pero conforme nos vamos metiendo más en el sistema de educación, a veces el sistema de educación se vuelve muy rígido y no nos, no nos permite tener esas oportunidades. Así que qué buenísimo que estén creando esos espacios donde el juego es parte integral del aprendizaje. Y no solo para niños, sino también para adultos. Por
0: supuesto. De hecho, como nos surgió el interés, es que ambos fuimos al Acton MBA y, y en el Acton MBA hay varias simulaciones y hay algunos juegos que son sumamente divertidos para aprender temas como el manejo de flujo de caja o líneas de producción. Y, y curiosamente, cuando hablamos con Steffi, a los dos nos llamó mucho la atención eso. Es decir, ¿cómo, ¿cómo es eso de aprender con juegos? Y de hecho, yo cuando me gradué, yo me gradué en el 2009 de Acton, eh, intenté hacer eh, una conversión de uno de los juegos que había hecho Acton que era un, un juego específicamente para entender al cliente que se llama Robo eh, Rush y a, a, al iPad en ese momento es otra historia pero no funcionó ese, ese emprendimiento esa idea pero me quedé con esa espina de que quería y, y, Descubrir más sobre eso, de cómo, cómo se usaban los juegos para aprendizaje. Y como decía, pues un, varios años después, Steffi también hizo el programa y, ten, y tuvo esa misma inquietud. Quiero aprender qué es esto. De, y, y, y ahí ella contará de cómo, cómo le preguntó a, al desarrollador de los juegos ¿Cómo se llama el ser esto, verdad? Eh, eh, para, para, para buscar ese llamado en, esa, en, en ese rol, digamos.
2: Totalmente. Y agregaría que Acton no solo como parte de, de la experiencia de aprendizaje tenía muchos simuladores, sino que yo en lo personal siempre vi la experiencia del Acton MBA como un simulador. O sea, en general la experiencia de aprender en Acton como un simulador. Eh, porque pensemos de qué era un simulador. Y, y un simulador típico de vuelo, por ejemplo, servía porque... Al principio, cuando había gente que quería aprender a volar, era carísimo, primero, recibir lecciones, y segundo, pues obviamente era muy arriesgado, ¿verdad? Una claro, metida de pata claro, ahí sí. podía ser, eh, o sea, podía poner en riesgo la misma vida de uno. Y entonces los simuladores de, de vuelo, que en verdad los primeros parecían juguetes, como esos que uno ve en las ferias que se monta <risa> sí. y es un avioncito bien chiquito, el objetivo era dar oportunidad de aprender fallando y además recibir retroalimentación constante de qué es lo que uno estaba haciendo mal mientras aprendía a volar. Y creo que Acton fue mucho una experiencia así. Cada sesión de, de, de clase en Acton era estar adentro de un simulador donde uno podía chocar la nave eh, con bajos costos y sin, y sin mucho riesgo. Y además recibir retroalimentación constante sobre cómo cambiar el rumbo, qué mejorar eh, y, y constantemente estar recibiendo señales para aprender, ¿verdad? Entonces... Acton tenía muchas simulaciones como parte del currículum, pero además como experiencia general, yo siempre lo vi como un gran simulador también.
1: Excelente. Y te, tengo una pregunta para ti, porque usualmente en nuestra vida cotidiana, por lo menos en lo que la gente habla, el error está muy estigmatizado. O sea, meter la pata, como tú dices, ¡uy, metí la pata! Y, y se trata como algo que es malo, pero en realidad es la fuente de nuestro aprendizaje, ¿no? O sea, cuando metamos la pata, pues nos damos cuenta, ¡ah, por ahí no es! Y... ¿Qué hacer para que el error no sea algo tan estigmatizado? Yo te escucho decir que en los juegos es menos el costo de, de, de meter la pata, pero ¿qué pasa cuando eres emprendedor y también metes la pata? Tú acabas de mencionar cuando, cuando estabas montando otro, otro negocio que cometiste un error, uh -huh. y, eso, y ¿cómo reaccionaste a ese error? Bueno, afortunadamente ya después de haber hecho
0: Acton tenía una mentalidad distinta sobre el fracaso, ¿verdad? Antes de haber hecho Acton es otra historia podemos hablar con más detalle de eso, pero eh, ahí yo tenía más aprensión a, a, al reconocer un fracaso y, y por eso algunos de esos emprendimientos duraron muchos años que, que les debía haber cerrado antes. Pero después de Acton lo que aprendí es a, a aprender a fracasar rápido y barato, ¿verdad? Y entonces la, la mentalidad que teníamos era bueno, vamos a hacer unos experimentos, vamos a medir ciertas cosas y dependiendo de esas métricas, vamos a decidir si realmente esto es algo que puede escalar, puede crecer o no. Entonces, cuando decidimos que no, cuando, por ejemplo, el juego del iPad, eh, nosotros habíamos eh, eh, pensado en esa idea cuando el iPad acababa de abrir y el, el Apple Store estaba, eh, una, un nuevo juego duraba como dos semanas en, en What's New, en qué nuevo, <risa> para cuando logramos lanzar el juego, ya eso había cambiado que duraba una hora o media hora en wow. eso. Entonces, cambió el mercado, nos dimos cuenta de, de lo que hubiera, lo que era requerido para invertir eh, y la, la métrica del costo de adquisición de cliente no nos daba y decidimos, bueno, aquí está clarísimo que esto no va a funcionar y, y pues, no, no lo vimos como un fracaso, sino como un experimento que nos demostró qué no hacer, ¿verdad? O por dónde no ir.
1: Claro, claro. Es una oportunidad de aprendizaje. Totalmente. Sí. Y lo que te escucho decir, Stefi, es que al tener juegos y integrar juegos en la forma en que aprendemos, tenemos más oportunidades de hacer lo que sí hubo, de fallar rápido y barato en nuestro aprendizaje y eso en cierta forma lo acelera, ¿no?
2: Totalmente, y acelera mucho el aprendizaje. Y me gustó lo que dijo Hugo de, de, de ver fallar no como un fallo, sino como un experimento. Y mm. un juego también se parece mucho a, a un experimento, entonces hay muchas cosas en común entre... Eh, jugar y, y emprender.
0: Hay otra cosa interesante también del jugar eh, eh, comparado con el emprender en la realidad y es la competitividad, ¿verdad? Eh, mm. Porque pues, el espíritu natural que tenemos muchos de competencia eh, y, y, y de, bueno, ¿cómo tengo que resolver esto? Y si hay otros tratando de resolver ese mismo problema. Nosotros, por ejemplo, uno de los juegos que claro. más nos gusta diseñar sí. en Team Logic son, son juegos de escape, escape games. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y, y ahí uno puede ir compitiendo con otros equipos a ver quién escapa primero. Eh, y, y entonces está esa presión de, mira, este equipo ya va por el cuarto número 3 y ya resolvió el puzzle número 3. Eh, ¿Por dónde vamos nosotros? Eso se asemeja mucho a, a, a la realidad también cuando uno está compitiendo con otras empresas que están yendo al, a, a detrás del mismo cliente, ¿verdad? Claro, y claro. cómo van ellos de avanzados en esto. Y es bonito eh, ver cómo en el juego, en esa simulación, como dice Steffi ¿verdad? Eh, puedo ir simulando eso y dándome cuenta cómo reacciono
1: a ver, eh, digamos, qué está pasando con los otros equipos. No, eso es interesante porque la competencia es una fuerza muy positiva y a veces, no sé, en, en comentarios y, y especialmente cuando se trata de regular la competencia con leyes, anticompetencia, etc., se habla como que la competencia es algo malo y es algo que saca lo peor de nosotros, pero en realidad ese espíritu competitivo es lo que nos hace esforzarnos más y crear bien para todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, 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 de los escape rooms, al estar compitiendo puedes encontrar, oh, wow, esta es una forma de hacerlo mejor que esta otra forma. Y conjuntamente estamos resolviendo el, el, el rompecabezas juntos, utilizando la competencia como una herramienta.
2: Buenísimo punto. Yo creo que la, la competencia inspira... La innovación, y lo hemos visto en los juegos, porque los jugadores tienen que ponerse creativos para encontrar otros caminos, otras alternativas, formas distintas de pensar o de hacer las cosas, y igual, un gran paralelismo con emprender, ¿verdad? Si uno quiere hacer algo distinto, revolucionario, eh, que deje una marca, hay que ponerse creativo ¿verdad? y pensar fuera de la caja.
1: Y es interesante porque el emprendedor está compitiendo por la atención y no por los votos, sino por los dólares o por los que quetzales del, del, del consumidor, ¿no? Total. Y además es una competencia interesante porque es una competencia de persuasión, no es una competencia de quién es más fuerte o quién se puede imponer más sobre el otro, sino es una competencia de quién crea más valor para los demás. Correcto. Y eso es lo más bonito de, del juego de emprender porque al final es un juego también, ¿verdad? Me gusta eso, el juego de emprender. Y, y, y cuénteme, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos mejorar nuestras posibilidades en ese juego? ¿Cómo, cómo podemos mejorar esa, esa probabilidad de, de ganar? Y antes de, de meternos esa pregunta, tal vez, ¿qué es ganar como emprendedor? Muy buena pregunta. <risas> Excelente pregunta y aquí nos podemos meter a una discusión Bueno, tenemos complica. tiempo, tenemos tiempo. Pero,
0: a ver... Eh, Obviamente, la métrica más común en emprendimiento es dinero, ¿verdad? ¿Cuánto dinero logra uno claro. hacer? Cuántos, ¿Cuántas ventas tiene la empresa? ¿Cuántos empleados tiene? verdad Pero cada emprendedor creo yo que mide sus métricas o, o establece sus métricas de impacto o mide su éxito de diferente forma, ¿verdad? Y también depende de en qué estado del emprendimiento esté uno, ¿verdad? Definitivamente, uno de los más comunes es, 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 eh, es, es dinero. ¿Cuánto dinero logra hacer o cuántas ventas logró hacer? Pero, por ejemplo, yo ahora, eh, eh, una de las cosas que mido es ¿Qué tanta satisfacción estoy sintiendo en, en hacer lo que estoy haciendo? O sea, las horas que le dedico a esto son horas que, que, que son fulfilling, digamos, para mí, sí, satisfactorias sí, sí. para mí. Eh, ¿Qué tanto impacto estamos teniendo? ¿Verdad? ¿A cuántas personas estamos pudiendo llegar? Eh, entonces, yo creo que cada emprendedor tiene que decidir cuál es su métrica de éxito eh, y no... Eh, necesariamente amarrarse solo a la métrica de, bueno, cuánto dinero hice o ¿cuántos, cuántas ventas estoy teniendo, porque muchas veces de hecho, amarrarse a esas métricas lo lleva a uno caminos que uno realmente no quería, pero porque creyó que esa era la métrica que todo el mundo usa y que, y que tengo que usar yo también.
2: Sí, para mí en esta etapa, porque creo que eso va cambiando mucho de cómo se ve ganar en el juego del emprendimiento es que me gusta lo que hago, eh, que me guste cómo lo hago y que me guste el impacto que potencial que podemos estar teniendo en otras personas y, y parte esencial de emprender es estar muy cerca de la gente a la que estamos sirviendo y entender cuáles son sus necesidades qué problema le estamos resolviendo y creo que parte de lo que más me gusta y lo que yo vería como una métrica de éxito para emprender es qué tan cerca estamos de entender y de satisfacer esas necesidades que existen para individuos en el mercado
0: claro. Ahora sin duda y, y, y vuelvo a insistir el, el tema de la, de, de, del dinero es una referencia. Y nosotros claro, lo usamos, claro, de sí. hecho, eh, es decir, estamos eh, priorizando qué tipo de juegos eh, vamos a diseñar y decimos, bueno, ¿qué juego puede llegar a un millón de dólares en venta más rápido? Por ejemplo. O sea, claro, ¿Por qué? Sí, porque sí, al sí. final es una referencia que el mercado da de aceptación. O sea... De que existe. estás creando
1: valor para los demás. Exactamente. Porque está... Como estás creando valor para los demás, las personas voluntariamente están diciendo, esto te crea valor para mí y estoy dispuesto a utilizar mis recursos adquiriendo este producto. Exactamente.
0: Es una, exactamente una medición de creación de valor. Entre más valor creo, más valor logro capturar.
1: Claro, pero lo que te escucho decir también es un sí y, porque es creación de valor lo que está diciendo Stephanie para los demás, pero también de creación de valor para, para mí y para lo que quiero lograr como individuo. Así es. ¡Qué genial! Bueno y nos vamos ahora a la pausa, pero al regresar vamos a estar hablando un poquito de, de cómo se conocieron estos dos personajes y dónde, dónde se conocieron y qué lecciones aprendieron en el en, el, en esta historia eh, que compartieron juntos en el, en el Acton NBA. Pero antes de que nos vayamos a la pausa, les recuerdo que pueden encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales, buscándonos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify. Síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social y sobre los maravillosos invitados que tenemos en cada uno de los programas. Así que nos vemos después de la pausa para aprender más de las lecciones que estos grandes emprendedores que me inspiran muchísimo han aprendido en, en su camino por la vida y específicamente en su camino en el Acton MBA.
0: Libertópolis.com
1: Bueno, estamos de regreso acá en Libertópolis por la tarde. Hoy estamos con dos invitados especialísimos acá que además de ser personas geniales, son muy buenos amigos que me inspiran cada día a, sacar, a dar lo mejor de mí. Eh, estamos con Stephanie Bolaños y con Hugo Díaz, dos ahí portentos de, de, del emprendimiento y que nos están compartiendo aquí de sus lecciones de, de, que, han, que han aprendido en su camino como emprendedores, pero algo, algo que estábamos hablando antes y que estábamos hablando durante la, la pausa, es sobre este, este espacio magnífico que, han creado en el, en el, que ha creado el Acton MBA para toda la gente que quiere sacar su potencial emprendedor, porque creo que al final… Eh, todos como seres humanos tenemos ese potencial de ser emprendedores, ese potencial de identificar eh, necesidades de otros y usar esas necesidades para crear valor para los demás, pero la pregunta es cómo se saca este potencial y cómo se llega a vivir más y este programa Acton MBA, eh, que ya hemos tenido algunos invitados acá en, en esta cabina, pues es un programa que yo, viéndolo desde fuera, veo que da muchas herramientas para, para sacar ese potencial y llevarlo a la práctica. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo fue su experiencia en el Acton MBA? Eh, Hugo, yo sé que tú lo hiciste hace varios años y ahora eres director del, del programa. Y, y, y Steffi, yo me recuerdo cuando te estabas estudiando el Acton MBA, que es un programa muy duro. Pero cuéntenme, ¿qué lecciones aprendieron de, de, su, de su paso por este programa? Buenísimo.
0: A ver, eh, si quieren empiezo yo. La, la verdad es que para mí Acton fue transformacional. O sea, fue un, hay un antes y un después de Acton. Eh, yo ya había emprendido antes de hacer Acton y, y entonces eh, creo que fue una gran ventaja el haber podido aplicar algunas de las lecciones que yo había tenido antes y darme cuenta de los errores que había cometido. Eh, de hecho, una de las lecciones importantes eh, eh, para mí fue clave eh, eh, al, al entender dónde están los cuellos de botella. Y, y cómo identificar un cuello de botella en, en, en mi, digamos, línea de producción si lo queremos ver así o, claro. o, o, o la cadena de entrega de valor al cliente. Eh, y la, la, me recuerdo que una vez hice un caso que estaba relacionado con la industria en la que yo estuve antes y me di cuenta y e hice los números y había perdido 300 mil dólares por ese error por no haber sabido identificar eh, eh, el, el, el cuello de botella. Y, y dije, debía haber hecho acto muchísimo antes, ¿verdad? Eh, porque Cabal había claro. tenido un negocio que nos iba muy bien y otro en el que no nos iba tan bien, pero que yo, por, justamente por lo que hablaba antes de no querer reconocer el fracaso, seguía como subsidiando con, con las ganancias del otro y, y dije, ¿qué, qué, qué, qué gran error, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los errores. El otro fue el que ya mencioné de fracasar rápido y barato. <risa> eh, y el tercero es el de, el de tener métricas bien claras desde el principio claro. de, de eh, ¿qué, qué es lo que me va a llevar al éxito, ¿verdad? Pero voy a dejar a que comparta las de ellas, porque hay una lista gigante de reflexiones. No, no se puede resumir tan fácilmente.
2: Sí, yo tengo muchas. Difícil pregunta, pero voy a compartir un par, tal vez. La primera, yo ya había tenido experiencia emprendiendo también antes de Acton. Eh, siempre he trabajado en, en startups, nunca en empresas grandes, así que has, han sido siempre ambientes muy ágiles y de ponerse muchos sombreros y tomar muchas decisiones. Y después de Acton, igual en retrospectiva, hubo muchas lecciones que dejarán si hubiéramos hecho esto diferente o si hubiera sabido esto antes una de esas era la famosa tr trampa de build it and they will come de que uno construye algo y espera que los clientes van a llegar si lo que uno construye es suficientemente bueno y creo que esa es una falacia creo que es importantísimo validar primero si en verdad existe una necesidad en el mercado para lo que uno está constru construyendo y eso me habría servido mucho saberlo antes con lo que estuvimos con lo que estuve trabajando antes de Acton otra gran lección aprendida, Acton, Acton, no existe un manual para emprender, porque oh, si existiera sí, sí, un manual todos seríamos sí. emprendedores, pero Acton sí da algo muy parecido a un manual a través de reconocimiento de patrones. Entonces Acton es mucho constantemente estar aprendiendo de distintos casos y ponerse en los zapatos de distintas personas en distintas industrias con diferentes eh, problemas. Y estar expuesto a tantos casos diferentes sobre un rango impresionante de posibilidades para emprender, eh, eventualmente hace clic, porque uno empieza a reconocer patrones en, en, en distintas industrias. Y algo claro. muy poderoso de Acton es que uno se pone en el lugar del emprendedor. Eso es parte del sistema. Para que funcione una discusión de caso en Acton, uno tiene que ponerse en el lugar del emprendedor y es buenísimo porque a veces uno se siente identificado con el emprendedor por tal vez algo de liderazgo, de personalidad, de aversión a riesgo, no aversión a riesgo, y a veces uno no se siente identificado para nada con el emprendedor del caso, pero ponerse en otra posición, ese ejercicio de empatía es poderosísimo, porque uno logra identificar todos estos patrones eh, en cuestión de lo que dura el programa, por eso es tan intenso, porque en poco tiempo sí, sí, reconocemos sí. muchos patrones, y eso es algo que la alternativa sería aprender a lo largo de años, eh, teniendo experiencias incontables que tal vez no alcanza la vida para tener. Entonces, esa experiencia acelerada de aprender a través de patrones eh, y de distintos casos, historias, eh, emprendedores, industrias, eso fue valiosísimo. Yo creo que eso no tiene sustituto.
1: Bueno, y es interesante que ambos han hablado de, de, del tema de aprender. Y tengo una pregunta. ¿Es, ¿es un buen emprendedor un buen aprendedor? <risa>
0: Totalmente. O sea, yo creo que eh, el, el buen emprendedor es el que sabe estar aprendiendo constantemente. Uno tiene que adaptarse. Y si, y si uno cree que ya sabe y, y se queda haciendo las cosas de la misma forma todo el tiempo, el mercado rapidito lo, lo, lo saca, ¿verdad? Eh, una de, de las ventajas eh, del, del programa de, de Acton MBA es justamente una de las promesas. Aprender a aprender. ¿verdad? Claro. Porque, sí. y, ¿Y por qué está aprender a aprender dentro de las promesas? Precisamente porque el emprendedor tiene que saber aprender y constantemente estar adaptándose.
1: Claro, yo creo que aprender también es poner una posición no arrogante, ¿no? Porque una, una posición en la que wow yo tengo que empatizar con, con los demás, tengo que aprender de la experiencia de los demás, Un, no es una posición en la que yo lo sé todo, sino es una posición en la que yo me pongo de, de, de listo para, para aprender de las lecciones de los demás y aprender de las necesidades de los demás. Uh -huh. O sea, Al final, según lo que escucha de ustedes, un emprendedor es alguien que tiene que estar constantemente aprendiendo a cómo servir mejor a los demás. Uh -huh. Totalmente. Y yo quiero agregar una cosa
0: más ahí, eh, porque ya Steffi dijo la, la, la identificación de patrones, pero justamente parte del aprender a aprender, es, eh, hay dos cosas más que, que desarrolla Acton, y es una, la tolerancia, a la ambigüedad, ¿verdad? Es, es, es el saber tomar decisiones con información limitada, eh, y, y cómo me, me muevo y después... Con nueva información ya veo si tengo que pivotear, si tengo que ajustar el camino, pero es ese, es ese constante eh, camino o, o ese constante reajuste del camino según la información que voy recibiendo, ¿verdad? Y la última es pensamiento crítico, eh, eh, Y también, en mi opinión, es eh, parte de aprender a aprender. Es cómo cuestionar las cosas. Es, es, aunque, claro. aunque yo ya crea que sé, bueno, dónde, dónde cuestiono más, dónde hay una perspectiva distinta, eh, cómo eh, evaluar el, 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 el argumento contrario al que estoy pensando ahorita. Y eso es, es valiosísimo de, de la
1: metodología que se utiliza en Acton, que es una metodología de casos con diálogo socrático. Buenísimo. Y Stephanie, tú, tú estabas hablando también de, de asumir y tomar riesgos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo enfrenta el, el emprendedor a ese entorno de incertidumbre? Porque al final cuando uno tiene un, un trabajo, un salario, etcétera, uno sabe que eh, mientras haga lo que es necesario va a recibir al final de mes un, un cheque, pero el emprendedor no tiene esa certeza. ¿Cuál, qué, ¿Qué estrategias aprendieron ustedes en Acton o en sus emprendimientos para lidiar con la incertidumbre de emprender? O sea, de no saber qué es lo que va a pasar a final de mes. Porque por mucho que hayas construido hacia atrás, uno no sabe lo que va a pasar adelante. y Puede venirte una pandemia y, y tirarte y voltearte toda hoja de cálculo y, y decir, wow, ahora ya no hay negocio. ¿Cómo lidian los emprendedores con esa incertidumbre de la que estaban hablando?
2: Una forma es haciendo pequeños experimentos, que sean ágiles y que nos den suficiente información en poco tiempo y sin necesidad de invertir mucho dinero. Y volviendo a la metáfora de los juegos, cuando uno está jugando algo nuevo claro. por primera vez, uno tiene que probar un montón de estrategias diferentes. Sí. Incluso si es el juego más simple, eh, y, serpientes y escaleras o totito, por decir algo. <risa> eh, a veces uno va a probar una estrategia y probablemente uno aprende rápido que no te está llevando tan lejos a donde querés llegar y toca pivotear y probar algo distinto y a veces uno no va a saber cómo se va a ver eso distinto, pero hay que hacer algún experimento, pero lo que está pasando ahí en ese proceso de probar, experimentar, es que uno está recibiendo información valiosa, que si uno no prueba, esa información no llega claro, de, otra informa claro. de otra forma. Entonces, igual para emprender, creo que hacer pequeños experimentos que nos permitan aprender, por eso otra vez esas dos palabras están tan relacionadas, creo que es un buen mecanismo para... para minimizar las posibilidades de fallar, porque la posibilidad de fracaso en el emprendimiento siempre va a estar ahí. Claro. Eh, es parte de, ¿verdad? Si uno es quiere parte hacer, del juego, ¿sí? es, es lo que va hace emocionante. Juego. Exactamente, entonces una forma de minimizar esa probabilidad es haciendo experimentos.
1: Claro, y también la actitud que tomas, porque si tomas la actitud de como, bueno, estoy jugando un juego y estoy dispuesto a tener esa incertidumbre, eh, pues ya no se vuelve algo, algo temeroso, algo, algo que, te, que te causa ansiedad, sino que se vuelve... Parte del proceso en el que estás metido, ¿no? Y Por ejemplo, tú estás mencionando el juego de serpientes y escaleras. Si se recuerdan, es ese jueguito donde uno va poniendo la ficha y a veces toca una serpiente y te baja hasta lo más bajo del... De, del, del cuadro, pero puede ser que eso te permita encontrar una escalera que te lleve aún más lejos de lo que caíste, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa actitud, o sea, si tienes una actitud bueno, estoy jugando esto, pues, bueno, este, este bajón es una oportunidad para intentar apuntarle a esa escalera que me vaya a dar más, sí, sí. más arriba o descubrir esta nueva oportunidad.
2: Me encantó esa, me encantó cómo lo planteaste. Sí. Gran imagen visual.
1: Sí, ahora te imaginándome una serpiente sí. en mis escaleras. Y tú, ¿cómo lidias con la incertidumbre? Ya ahora, ahora con 10 diez, diez negocios, ya eres ahí un, 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 un máster sumo de, 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 de pelear con la incertidumbre o todavía te, te causas estrés o ansiedad.
0: No, mira, la verdad es que obviamente en, entre más experiencia uno tiene, más patrones se identifica y más... Eh, digamos bases de referencia tiene uno para diferent, como enfrentar diferentes situaciones sin embargo quiero decir y eso es una de las cosas que más me encanta de, de la sociedad que tenemos con Steffi, es que eh, yo siento que uno eh, conforme va ganando más experiencia puede caer más en el error de, de creer que ya sabe ¿verdad? claro claro, eh, Y entonces por eso yo siempre le pido a Stefi que me traiga esa energía de cuestionar <risa> y, de, y decir, bueno, probemos esto y experimentemos eso. O sea, ya tiene una cosa de, de que, que le dice el sesgo de pa, para la acción, ¿verdad? Probemos esto y, y, y experimentemos, ¿verdad? Que siento que entre más joven es uno, más... Eh, tiene esa, ese deseo. De hecho, yo recuerdo que eh, uno, mi primer trabajo, eh, el, el que me contrató me decía, es que te estoy contratando porque yo antes tomaba más riesgos y ahora sé que estoy dispuesto a tomar menos riesgos, entonces prefiero tener esa energía joven que tenés vos para poder tomar esos riesgos. Y así lo veo también con usted, me gusta ver, bueno, que, que, que ella busque caminos que tal vez yo... Eh, ya voy viendo ah bueno por aquí no me voy porque ese camino tiene ya, ya, ya conozco más o menos por dónde va pero a veces uno puede equivocarse claro, claro. entonces eh, a tu pregunta de cómo enfrento más riesgos busco tener esa es, esa curiosidad esa energía um, eh, 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 joven, digamos, de, de, <risa> no solo por tener a, socia, a, a, a como socio Steffi, sino en general yo en mi mente de mantener esa, esa actitud de curiosidad y bueno, tal vez lo que antes sabía ha cambiado, porque creo que eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Y, y no atenerme a decir ya, ya sé suficiente, ¿verdad? Diez negocios está bien, mm. eh, eh, dan una buena experiencia y por supuesto que hay que aprovechar las lecciones importantes y, y, y no cometer los mismos errores, pero uno comete errores nuevos y hay que estar abierto a, a, a arriesgarse para cometer esos errores, ¿verdad? <risa>
1: Buenísimo. Y un, una pregunta, porque tú, tú acabas de mencionar la sociedad que tenemos con Stephanie, y eso es genial, porque es algo que, que es importante, es una lección que, que yo también he aprendido en el, en el mundo de emprendimiento, es que emprender no es una tarea de, de una persona, que es, es, es alguien solo, como un superhéroe, que está, sí es un superhéroe, pero no es un superhéroe que anda solo, es un superhéroe que anda en equipo. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué lecciones han aprendido ustedes para formar esos equipos, ya sea de, de fundadores o equipos también de, de trabajo? ¿Qué lecciones son importantes para formar un equipo que sea efectivo en transformar esas ideas en soluciones para los consumidores. Uh -huh. A ver, yo, yo tengo una lección que sí
0: aprendí hace varios años eh, y es que eh, para, para buscar socios, yo busco que tengamos visión común, valores comunes y habilidades complementarias. Esas tres cosas son importantes para Re mí. Repítelo, repítelo. Visión común, uh -huh. valores comunes, pero habilidades complementarias, ¿verdad? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente si no se tienen visión y valores comunes, las decisiones se vuelven bien complicadas. ¿verdad? Eh, entonces eso sí es importante, de saber a dónde vamos, que, que querramos ir al mismo lugar eh, y, y tomar las decisiones basadas en valores comunes. ¿verdad? Pero las habilidades tienen que ser complementarias, ¿verdad? Hay, que, eh, eh, hay que buscar personas que tengan habilidades que tal vez uno no, no tiene para precisamente eh, lograr los objetivos y las metas que uno tiene eh, con, a, a través de esa combinación
1: de habilidades. Buenísimo. Y, y Estefi, ¿cuál ha sido tus lecciones formando equipos?
2: Wow, creo, creo que eso lo resume bastante bien, esas tres engloban <risa> todo, pero tal vez lo único que agregaría es eh, ese deseo en común de, de constantemente estar aprendiendo, ¿verdad? Porque Hugo lo mencionó antes, él tiene mucha más experiencia que yo, pero sin embargo tiene muchísima humildad para reconocer Tal vez esto sea algo nuevo que vale la pena probar. Y creo que esa apertura a seguir aprendiendo, a pesar de la experiencia, a pesar de éxitos pasados y demás, creo que eso es esencial. Porque tal vez los dos estamos en, en distintas etapas de nuestros, de, nuestras, de nuestros viajes de emprendimiento. Eh, pero ese denominador común hace que las decisiones sean más fáciles, que estemos alineados, que creemos cosas chileras que nos gustan a los dos. Y que constantemente estemos abiertos a, a explorar nuevas posibilidades. Creo que eso es clave.
0: Y ahorita agregaría yo que algo que, que va todavía más, que es más poderoso, es alineación en ese llamado personal, ¿verdad? Ah, bueno. eh, de hecho, hoy, hoy me tocó mirar una clase de people y en el... En el Framework que tenemos en las clases eh, de, de Acton, tenemos unos frameworks que son como una matriz de preguntas que se hacen para cada área, digamos. ¿verdad? People tiene un framework, customers tiene un framework eh, y así. Y en el People Framework, una de las preguntas es eh, si tu llamado personal, tu calling personal y la misión de la empresa se complementan mutuamente. ¿Verdad? ese es uno de las de los preguntas del framework. Y yo, en TeamLogic, lo siento así. Pero además, nosotros como socios, tenemos ese llamado personal en común. ¿Verdad? Donde hay una... Una, ahí sí que un... Eh,
1: ¿cómo se dice? complementariedad Se sí, entrelazan, bueno, Se entrelazan,
0: sí. eh, Y eso es importantísimo para
1: mí. Bueno, y una pregunta que tal vez esa pregunta es para, para la siguiente sección, luego que nos vayamos a la pausa, y esto, estas secciones se pasan rapidísimo con ustedes, eh, es ¿cómo, ¿cómo encuentro ese llamado como emprendedor? O sea, ¿cómo... cómo si por ejemplo yo, yo digo, yo quiero ser emprendedor, yo quiero de verdad crear valor para los demás... ¿Pero ¿cómo, cómo encuentro ese llamado? O sea, ¿cómo lo encontraron ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso que ustedes decidieron? ¿Saben qué? Es cierto, hay mucha incertidumbre. ¿Saben qué es cierto? Es difícil. Voy a tener que dormirme de último y pagarme de último, pero yo quiero ser emprendedor. ¿Cómo, cómo, cómo encontraron ustedes ese llamado? Si quieren comenzamos ahora y podemos continuar después en de, de la pausa. Oh, bueno, nos vamos a la pausa porque ya los dejé pensando <risa> y, de, y después continuamos con, con esto Pero antes de irnos a la pausa les recuerdo que el jueves 23 a las 7 de la noche Hora de Guatemala, Luis Pedro Álvarez y Jorge Jacobs conversarán eh, perdón, eh, Conversarán con los Liberadores Plus y Liberadores VIP de la Liga de los Liberadores Acerca de quién será el próximo H, eh, PDH Este es un beneficio exclusivo para los Liberadores Plus y VIP Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los liberhéroes y suscríbete. Al suscribirte te estaremos obsequiando una taza de libertópolis. Nos puedes buscar en patreon.com barra Libertopolis. libertopolis .com. Bueno, buenas tardes, estamos acá ya en el tercer segmento de su programa Libertópolis por la tarde este martes entrevistando a Steffi Bolaños y a Hugo Díaz, emprendedores eh, de Team Logic, eh, que además eh, eh, estuvieron en, en el Acton MBA, un programa genial para emprendedores, para sacar ese potencial que tenemos todos de emprender. Y antes de la pausa, pues les hice una pregunta aquí que les dejó pensando, <risa> y han estado pensando y comentando en, en la pausa, que es, ¿cómo encontraron ese llamado para emprender? O sea, ¿qué fue esa cosa que les dijo un día, bueno, yo quiero ser emprendedor, y no importa que me tenga que dormir más tarde, no importa que tenga que trabajar más, que sea el último en pagarme, yo quiero lanzar una empresa? ¿Qué, qué fue ese llamado? ¿Qué, ¿Qué los hizo moverse a esa decisión?
2: Bueno, hay personas que tienen la suerte de saber cuál es su llamado cuando tienen 10 años o algo así, algunos atletas <risas> estrellas que nacen con grandes habilidades y de pronto ya tienen clarísimo qué quieren hacer el resto de sus vidas y creo que esos son unos muy pocos y muy afortunados. Yo no fui de esas y yo... mi proceso fue tener que decirle que sí a muchas cosas eh, durante muchos años como parte de mi proceso de explorar en dónde estaba mi corazón y qué es lo que más me gustaba. Y lo que aprendí en muchos años de decir sí a varias oportunidades fue que el denominador en común siempre era aprendizaje y siempre era qué formas existen para aprender mejor y para que sea más divertido y para que sea un poco distinto a como aprendemos tradicionalmente, verdad, de una forma más estructurada, como tú decías al principio, sin muchas posibilidades de fallar, sin muchas posibilidades de colaborar. Entonces, cuando me di cuenta que aprendizaje era el denominador en común, casualmente por esos años eh, acaba de terminar de estudiar en Acton, que terminó de darme mucha claridad, y nos juntamos con, con Hugo en Madrid, eh, los dos veníamos del de Acton en Madrid, de hecho yo, yo pasé visitando, Hugo creo que está dando una clase, y nos reunimos solo a platicar con un chocolate caliente, un squeak, que nos lo dieron ni siquiera en el vaso, sino nos dieron la, la cajita.
1: Este no era ni siquiera el chocolate clásico de Madrid, sino que era un squeak.
2: No, o, o sea, el, el, el set-up de esa reunión, eh, no había forma de adivinar lo que iba a salir de, de esa reunión informal, porque lo que nos dimos cuenta en esa reunión es que teníamos muchísimas pasiones, ideas, eh, preguntas y curiosidades en común en, en torno a, al aprendizaje y en, y en lo que hablé un poco antes. Entonces, cuando tuvimos esta conversación y nos dimos cuenta de todos estas, estos puntos en común, fue chilerísimo porque para mí fue como, al fin alguien, al fin puedo compartir con alguien esto que, que me cuesta un poco poner en palabras a veces sobre lo, lo mucho que me emociona hacer un cambio en el espacio educativo. Entonces, fue increíble ese momento de hacer clic y, y para mí no hubo duda que la mejor forma de hacer algo con, con esta pasión en común era emprender un negocio, porque emprender te da la oportunidad de... emprender algo propio te da la oportunidad de generar valor a otros, como tú decías al principio, pero además de uno hacerlo en, con completa alineación con sus talentos y sus pasiones. Y es un lujo y un gran privilegio poder hacer eso en la vida. Entonces, no había duda que ese era el camino a seguir después de eso. Te esa...
1: escucho que fue... Uno, querer hacer un cambio y dos, encontrar a alguien que también quería hacer ese cambio y decidiste juntos saltar a ese, a ese bonito reto de ser emprendedor. ¿Y tú cómo, cómo encontraste ese, ese, ese camino? Porque ahora ya, ya has recorrido bastante, 10 empresas es un montón, pero en ese momento original, ¿cómo, ¿cómo decidiste? ¿Sabes qué? Quiero ser emprendedor. Sí, mi camino fue un poquito más largo encontrar eso, ¿verdad? Yo al principio, de hecho,
0: confieso que lo atractivo era el dinero. O sea, yo, yo, yo recuerdo que cuando... Eh, estaba en el colegio Una de las cosas que noté es que mis amigos Los que sus papás tenían Más cosas, digamos eh, sí, sí. Eran los que sus papás habían sido emprendedores y entonces yo dije, ay, ah, yo quiero ser emprendedor, ¿verdad? Eh, yo venía de, de una familia donde mis dos papás Trabajaron, digamos, para la misma empresa Durante más de 25 años y se jubilaron Ellos todavía vivieron ese paradigma Que, que ahora ya es muy poco común o casi sí. inexistente, ¿verdad? Pero yo sí tenía ese deseo de yo quiero ser emprendedor Porque quiero tener esas cosas O sea, sí, confieso que sí. era, era muy superficial la, la motivación eh, Sin embargo, pues empecé a emprender así, ¿verdad? Fue cuando hice Actum eh, que me di cuenta y pasamos por un curso que se llama Life of Meaning, eh, mm -hmm. donde empecé a cuestionar bueno cuál es mi propósito y qué quiero hacer. Y entonces en ese momento, de hecho, definí que quería yo conectar a personas, conocimiento y oportunidades de crear valor. Y Muy justamente bien. ahí fue cuando me involucré con traer Acton a Guatemala y más adelante a Madrid, que como, con, con, como mencionó Steffi, eh, ahora está ahí también. Y aprovecho para hacer el comercial de que los que quieran seguir el Acton MBA... Buenísimo. Y si les ha gustado todo lo que hemos dicho de Acton MBA... Eh, eh, todavía hay unos meses para aplicar para la clase que empieza en agosto para el, cu el, el curso que empieza en agosto en, en Madrid o aquí en Guatemala por supuesto que se puede hacer también como una versión ejecutiva pero volviendo al, al, al llamado entonces yo encontré en Acton una forma de cumplir con, un, con una misión con un propósito personal de, 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 de ayudar a conectar a esas personas con conocimiento y con oportunidades de crear valor sin embargo eh, en la medida que fui creando mi otra empresa porque yo creo una empresa de software en Estados Unidos yo mismo fui tratando de atar eso a Ah, Bueno, aquí estoy conectando también a personas con oportunidades de crecer personalmente, de, de aprender juntos. Eh. Y crear valor eh, juntos, ¿verdad? Eh, pero fue hasta que ya tuvimos esa conversación con estefe que ya encontré más un llamado de cómo hacerlo de una forma muy puntual, ¿verdad? No solo, digamos, encontrando oportunidades dentro de mi propia empresa o a través de ayudar como lo hago con Acton, sino que ya a través de crear un negocio donde siento un llamado personal para crear valor a través de, del aprendizaje, pero usando, utilizando juegos que me parece además divertidísimo y por eso es que estoy disfrutándolo tanto.
1: Buenísimo, qué genial. Y, y ahora que me hablan ustedes de esto, me, me surge una pregunta a la cabeza, porque hemos estado hablando del emprendedor como alguien que crea valor, hemos estado hablando del emprendedor como alguien que toma riesgos, que empatiza con los demás, que trabaja por eh, mejorar la vida de, de, de sus clientes, de sus consumidores, y además alguien que está constantemente tratando de mejorarse a sí mismo y mejorar a su equipo. Ahora una pregunta, ¿por qué esto es… Hablando con emprendedores, y no son solo ustedes, sino que todos los emprendedores que he conocido tienen este, estos valores y estas actitudes, ¿por qué en la sociedad usualmente la visión del emprendedor o del empresario es la de este casi que personaje o villano de, 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 de película tipo este Gordon Gecko de Wall Street?, que lo único que busca es destruir y, y en lugar de crear y lo único que busca es eh, su, su beneficio propio en lugar del beneficio de los demás. ¿Por qué está esta visión tan prevalente en la sociedad cuando ustedes mismos como emprendedores saben que no es así y que realmente como emprendedores ustedes son los últimos en pagarse? Después de pagar toda la nómina, después de pagar a todos los proveedores, el último que se paga, si queda algo, son ustedes. ¿Por qué está esa, esa visión tan prevalente en nuestra sociedad?
2: Las historias son muy poderosas. Justo acabo de leer un libro, se llama Culture and Enterprise. Y en el libro hicieron un estudio y, y mencionaron justo el ejemplo del que tú hablaste, de cultura popular. Investigaron series de televisión y películas durante 30 años, algo así. Y esto fue pre-Netflix y, y todo esto. Entonces, la data no está tan actualizada. Pero descubrieron cosas como que un tercio de los, de los antagonistas de la mayoría de películas en un lapso de 30 años eran empresarios. Curiosamente, el 80% de los asesinos en serie de las películas que estudiaron en, en esos 30 años eran emprendedores o empresarios. Eh, el malo de la película siempre era alguien que, que, que tenía una empresa y usualmente el bueno de la película era alguien que mágicamente tenía dinero y ayudaba a los demás, pero nunca sé exactamente cómo. Entonces, creo que las historias son muy poderosas. McCloskey, Derde McCloskey, que es otra autora que me gusta mucho, historiadora y economista. Incluso una de sus grandes tesis es que lo que causó el gran florecimiento después de la Revolución Industrial no fue muchos de los factores que tradicionalmente se hablan en clases de economía, eh, como acumulación de capital o, o incluso división de trabajo, sino que fue cómo hablaba la gente sobre el emprendedor, mm. la retórica, eh, cómo, cómo percibimos esa figura de, del emprendedor y esas transacciones como algo ganar-ganar y no un juego de suma cero, ¿verdad? Entonces cómo ese diálogo, tú mencionaste persuasión al principio del programa, sí, sí, sí. cómo ese trabajo de persuasión y cómo lo hacemos y cómo hablamos tiene un impacto en cómo percibimos la figura del emprendedor.
0: Sí, y, y yo creo que también, lamentablemente, sí nos ha afectado que hay eh, empresarios que, que son mercantilistas, ¿verdad? Eh, claro, em,
1: empresarios, le dice un amigo. Sí, sí,
0: y, y, y en, es, en ellos, lamentablemente, han basado esa imagen que se utiliza para el villano, eh, del, del, de la, pero son la excepción. O sea, claro. el, el, la, la mayoría es más. Si vemos estadísticas sobre emprendimiento en, en Guatemala, la mayoría son pequeños empresarios que están creando su propio empleo y creando empleos de otros. Son muy pocos los que los que entran en esa categoría del villano que se pone, ¿verdad?
1: Eh, claro que Tratan de utilizar la fuerza del Estado para imponerse o para eliminar la competencia que hablábamos antes, que es tan beneficiosa. O sea, el, el, el empresario mercantilista o, o este, este, este en el que está avanzado esa esa historia, es alguien que de hecho se opone a muchas de las cosas que hemos estado hablando, porque no quiere aprender, se conforman con la posición que tiene, no quiere empatizar con la gente, sino que quiere que se le compre obligatoriamente y no quiere eh, hacer nada más que, que de, de persuasión, sino que utilizar la fuerza del Estado para que solo se
0: le compre a él. Exactamente. Y lamentablemente eso ha afectado también hasta la percepción del capitalismo, ¿verdad? Y entonces, ah, el capitalismo es malo porque se forma este tipo de empresarios. Y no es cierto. Es, no es lo mismo capitalismo que mercantilismo, ¿verdad? Claro. Eh, y, y, y creo que hay que cambiar la narrativa. Creo que ya vamos mejorando. O sea, ya hay cada vez más historias del emprendedor como héroe verdad eh, y, y espero que así siga porque la verdad yo creo que el emprendedor es el héroe que, claro, que, claro, que genera sí. el, el motor de la economía y, y queremos tener cada vez
1: más emprendedores. Buenísimo. Y ahora en los minutos que nos quedan, que aquí se va el programa rapidísimo, es, ¿qué consejo le darían ustedes a alguien que ya se identificó como, bueno, yo quiero emprender? Y que no importa si tiene 18 años o 60 años, pero dice, yo quiero emprender, a mí me gusta lo que hacen los empresarios, yo tengo esta visión heroica del emprendedor, pero todavía me da un poco de miedo y necesito un par de consejos. ¿Qué consejos le darían a esa, a esa gente que quiere emprender y que quiere sacar ese potencial de lo que ustedes han aprendido en, en, en Acton y también en sus eh, aventuras como empresarios? ¿Qué consejos le darían a esta persona?
2: Hay un marco que a mí me gusta mucho, eh, que sirve para testear nuestras hipótesis sobre si puede ser exitosa o no la idea de negocio que tenemos, si tenemos alguna, y es empezar preguntándonos cuál es la propuesta de valor, qué, qué, qué valor estoy agregando al mundo con esto, esta idea que tengo, eh, luego identificar qué supuestos son riesgosos, es decir, que si alguno de estos supuestos se cumple, probablemente se cae mi, mi idea de negocio, y, y ejemplos de supuestos riesgosos son mercadearlo es muy difícil, o, o operativamente es complejo este tipo de negocio, o el mercado no es lo suficientemente grande, o estoy cayendo en la trampa de construir algo sin saber si la gente en verdad lo, lo quiere o lo necesita, y una vez identificó ese supuesto, hacer un experimento pequeño, de vuelta claro. a los experimentos, y hacerlo de la forma más rápida y barata posible con el fin de aprender, de, de validar la hipótesis o no, o darnos cuenta que tal vez no es por ahí, ¿verdad? entonces ese es el consejo, hacer un experimento pequeño a raíz de nuestra propuesta de valor.
0: Buenísimo. ¿Y tú qué consejo darías? Sí, yo diría que, a ver, si están, bueno, aparte de que de acuerdo con todo lo que dijo Steffi, eh, si están en una etapa bastante temprana y todavía no conocen bien eh, el, el mercado en el que quieren entrar o el cliente al que quieren servir, a veces es mejor buscar un trabajo, pero con intencionalidad de dónde es que quiero aprender sobre eso. ¿verdad? Claro, aprender. Mm. Exactamente. Sí. O sea, con esa intención de ir a aprender y decir, bueno, realmente no sé por dónde emprender, pero me gusta, por ejemplo, el área de educación. Entonces voy a trabajar en el área de educación un tiempo para aprender sobre eso y ver dónde hay una necesidad fuerte que yo pueda suplir, ¿verdad? Eh, y, y hablando de incre incrementar las probabilidades de éxito, definitivamente lo que hablábamos de, eh, si uno está apasionado, tiene un calling fuerte y, y, y además identificó un cliente que tiene una necesidad que uno puede suplir, tiene mucho mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? Entonces aquí voy a aprovechar para extender una invitación. Eh, porque eh, justamente hablando de calling eh, en, 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 la U, en la universidad, eh, en la UFM, ahora estamos lanzando un programa que le llamamos el His Fellowship, en honor a Giancarlo Ibarwin, eh, porque así es sí, inicial, sí, sí. His, Giancarlo Ibarwin Segovia, eh, donde eh, justamente se busca eh, incentivar a que el, eh, el estudiante encuentre su llamado personal, y que haga un pitch sobre ese llamado personal, y se le dan hasta 100 mil dólares wow. eh, para que cumpla ese, ese sueño, digamos, para que haga tome su primer, siguiente paso, y se llama The Next Great Adventure. Entonces, ese, ese curso va a estar disponible, eh, es, es, es sumamente accesible, son como 100 dólares el, el curso, eh, o son 100 dólares, eh, pero si alguien de verdad está en ese proceso de yo no sé qué quiero hacer, esto puede ser una buena alternativa. Buenísimo.
1: Eh, bueno, yo creo que también, también algo que, que, que me llevo de esta conversación es, uno, empatizar Empatizar con uno mismo para descubrir qué es lo que le apasiona a uno y, y qué es lo que le mueve a uno eh, eh, y, y tiene esa pasión. Empatizar con los demás para descubrir cuáles son esos problemas y esas necesidades que hay eh, alrededor del, de, del mundo, alrededor de mí, que necesitan ser resueltas. Tener una mentalidad de juegos donde es mejor eh, fallar rápido y barato, pero estar en la jugada y tener una mentalidad también de, de, ap de aprender, de aprender constantemente. Entonces, empatizar conmigo, empatizar con los demás, aprender a aprender, y ¿cuál era la otra que decía? Ah, sí, y tomar eh, riesgos también, o sea, aprender a tomar riesgos y no tenerle miedo a la incertidumbre, sino verlo como un juego. Buenísimo. Excelente razón. No, 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 no aquí, aquí, estoy, aquí estoy recopilando ideas, aquí estoy absorbiendo como esponja la, 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 lo, lo, todo lo que me tiran. Y, y bueno, no sé si tienen algún mensaje en, en los últimos minutos que nos quedan de, para, no sé, compartir de su sabiduría. ¿no? <risa> o bueno, o de sus aprendizajes en estos últimos años emprendiendo y que les ha dejado este, este proyecto en el que están juntos.
2: Un último aprendizaje personal es la importancia de que uno disfrute lo que está haciendo, que es el clásico consejo de siempre, pero a veces se nos olvida. Eh, y una forma de, de disfrutar lo que estamos haciendo es estar muy conectados con por qué nos apasiona esto en primer lugar, ¿verdad? Eh, creo que tener eso bastante en mente es uno de los propulsores más importantes para hacer un trabajo con significado.
0: Y yo pensando en, en mis propias lecciones y en, en mi propio journey, digamos, en este, esta travesía de aprendizaje, diría que la adaptabilidad es una de las cosas más importantes que eh, van a ser necesarias de aquí en adelante para cualquiera, ¿verdad? Eh, sea uno joven o esté en medio de la vida o hacia el final de la vida va a haber que adaptarse porque los cambios que vienen son fuertísimos y, y van a ser cada vez más rápidos. Yo sé que también suena cliché porque lo vienen diciendo hace ratos, <risa> pero eh, eh, ya lo estamos viendo ahorita con el mismo chat GPT, la inteligencia artificial. claro o sea, si, claro si, si, si no me adapto y no sé eh, entender cómo está cambiando el mercado, me quedo. ¿verdad? Entonces, el, el mantenerse siempre con esa disposición de aprender y adaptarse,
1: creo que va a ser la clave del éxito en el, de aquí en adelante. Entonces, aprender a aprender... Eh, ver el emprendimiento como un juego en el que es fácil y, y rápido fallar. Y tercero, eh, estar dispuesto a tomar riesgos y a estar constantemente buscando formas de mantenerse al día. Buenísimo. Bueno, Hugo, y antes de, antes de irnos, por si alguien eh, quiere más información, eh, ¿dónde puede encontrar información de Acton y del fellowship que, que estabas mencionando? Sí, eh, Acton es actonmba.ufm.edu.
0: Ahí hay información del programa, tanto aquí en Guatemala eh, como el programa de Madrid, que es una versión más intensiva. Eh, y en la página del GIS Fellowship todavía está por lanzarse, pero va a ser GIS, G-I-S, Punto .ufm.edu punto pero si igual quieren información de eso que se metan a Acton, que nos contacten porque a través de Acton estamos promoviendo ese, ese programa y, y va a ser la, realmente como en términos de juegos un game changer eh, para emprendimiento en Guatemala el, el tener acceso a ese tipo de fondos así que definitivamente espero que haya muchísima gente que se quiera apuntar.
1: Buenísimo gracias Hugo y bueno yo les dejo un último consejo a todos que si quieren emprender y es que eh, se metan a internet, escuchen programas, vean historias de otros emprendedores, porque la verdad es que uno al escuchar a gente como ustedes de verdad se inspira y ahora ya salgo de esta cabina con ganas de emprender y de aprender y emprender. Enhorabuena, <risa> Pablo. Muchas gracias por eh, acompañarnos hoy en el programa y a, ti, Pablito, a emprender gracias. y mejorar el mundo. Así sea. <risa>